0: No Fighting. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Das war der Funkspruch zwischen dem Red Bull Kommandostand und Sergio Perez beim dieswöchigen großen Preis von Aserbaidschan, über den wir jetzt mit euch wieder reden wollen, denn er war auch so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Rennen, denn untereinander wollte Red Bull keinen Kampf auf der Strecke sehen und gegen Ferrari mussten sie überhaupt nicht kämpfen, denn die haben sich selbst aus dem Rennen genommen. Alles weitere zum äh, Rennen in Baku haben wir jetzt und das bespreche ich natürlich wie immer mit Yannick und Paul. Moin Jungs.
1: Hallo. Moin.
0: Ihr hört es, wir sind wieder im Tonstudio, was unsere Audioqualität deutlich anheben sollte. Hoffentlich auch die inhaltliche Qualität. <lacht> ja und äh, klar, ihr werdet es schon am folgenden Namen sehen. Das Große Thema heute ist Ferrari und der wirklich sehr, sehr schwache Auftritt, den man da am Kaspischen Meer abgeliefert hat. Nicht nur für sich selbst mit dem Doppelausfall, sondern eben auch als Motorenlieferant ein Ausfall bei Haas und ein weiterer Ausfall bei Alfa Romeo. Aber fangen wir bei Ferrari an. Äh, Yannick, die haben eigentlich dafür gesorgt, dass dieses Rennen extrem an Spannung verloren hat.
1: Ja, leider will man sagen. ne? Also Qualifying fast wie jede Woche wieder brutal stark und sehr gut. Ja und dann kommt im Rennen einfach nicht mehr zusammen, so dass dann in Runde 8 Carlos Sainz mit Hydraulikproblemen ausscheiden muss und äh, ja in Kurve ach in Kurve sage ich schon in Runde 21 äh, Charles Leclerc mit einem Motorschaden aufgeben musste. Das ist schon bitter und ich muss ganz ehrlich sagen, so fährt kein Zukünftiges Weltmeisterteam.
2: Ferrari hat sich jetzt wirklich in den letzten Rennen die eigentlich gute Ausgangslage durch den Doppelausfall der Red Bull selber versaut. Muss man sagen selber Zuverlässigkeitsprobleme gehabt in Spanien und jetzt in Baku. Ähm, in Imola hat Charles Leclerc ein gutes Ergebnis weggeworfen. In Monaco hat die Strategie es versaut. Also Ferrari ist gefühlt wieder da, wo sie schon mal waren, als Sebastian Vettel um den Titel gefahren ist so viele eigene Fehler und halt jetzt auch Zuverlässigkeitsprobleme und ja, es scheint momentan alles in Richtung Red Bull zu laufen, Ähm, vor allem wenn Ferrari jetzt auch wieder mal erstmal mit sich selber beschäftigt ist und sich gar nicht auf den Kampf konzentrieren kann, sondern erstmal schauen muss, dass man das Auto überhaupt ins Ziel bekommt, weil in den letzten zwei von drei Rennen hat man das nicht geschafft bei Charles Leclerc.
0: Ja und wir haben ja in den letzten Wochen auch sehr oft darüber geredet. Ferraris größter Gegner bleibt Ferrari selbst. Es ist einfach so, sie stehen sich eigentlich dauerhaft selbst im Weg und trotzdem muss man eben anerkennen, dass das Auto ja eigentlich schon von der reinen Leistung, wenn wir uns das Qualifying angucken, es hergibt, dass man eben um diesen WM-Titel mitfährt. Also ich glaube, wir sind alle nicht davon ausgegangen, dass Ferrari da jetzt auf Pole stehen würde, auf so einer Strecke, wo wirklich Topspeed und damit ja eigentlich Red Bull die besten Karten haben sollte. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt eben dieses Problem, dass man momentan im Rennen einfach nicht umgesetzt bekommt und dann nützt auch nicht diese überragende Statistik von Charles Leclerc, vier Pole Positions in Folge einzufahren und äh, insgesamt sogar schon die sechste in dieser Saison. Damit insgesamt in seiner Karriere schon äh, eine Pole Position mehr jetzt als Max Verstappen, aber Paul, zu Max Verstappen und Pole Positions von Charles Leclerc gibt es noch eine andere interessante Statistik.
2: Genau, nämlich hat äh, Max Verstappen mehr Siege eingefahren, wenn Charlie Leclerc auf der Pole Position stand, als Charlie Claire, wenn er selber auf der Pole Position stand. Das zeigt auch so ein bisschen, wo das Kräfteverhältnis der Autos liegt in diesem Jahr. Also, der Ferrari unzweifelhaft, wenn man sich die Statistik anschaut, das stärkere Auto im Qualifying. Der Red Bull aber unzweifelhaft das schnellere Rennen, äh, das schnellere Auto im Rennen. Das ist jetzt der fünfte Red Bull Sieg in Folge. Und man hat diesen wirklich schlimmen Saisonstart, ich habe es schon mal angesprochen, mit zwei Ausfällen, den hat man jetzt egalisiert. Man führt jetzt komfortabel in beiden Weltmeisterschaften. Und so mittlerweile muss man schon sich fragen, ob es da überhaupt nochmal einen Weg äh, für Ferrari gibt, da an die Red Bull aufzuschließen und dann noch nochmal einen offenen WM-Kampf auszuführen. Denn Montreal, die Strecke, die jetzt kommt, ist auch wieder eher Red Bull-Land mit den langen Graden und den hohen Geschwindigkeiten. Ja, es wird äh, schwierig zu sehen sein. Aber was ich in Baku auch sehr erschreckend fand, ist, wie groß der Abstand eigentlich zwischen Ferrari, Red Bull und den Mittelfeldteams ist. Also die waren ja wirklich eine bis anderthalb Sekunden schneller als der Rest der Welt.
0: Ja, also da muss man schon noch sagen, Baku und vielleicht noch Spa, da musst du schon mit einbrechen, dass es eben auch sehr lange Strecken sind und da dann schon nochmal ein bisschen mehr Abstand dazu kommt, als jetzt auf einer Strecke wie... Monaco oder Spanien wollt halt eher so ein 16er, 17er Zeiten gefahren werden qualifying. Ist halt nochmal ein Unterschied dann zu einer 142 in, in Baku. Ne? Aber klar, de- der Abstand ist schon enorm. Aber
1: auch da hat sich irgendwie so ein bisschen das... Ja, das gedreht vom Anfang der Saison, wo die äh, Honda Motoren oder Red Bull Power Units äh, Probleme hatten und ähm, jetzt auf einmal die die Ferrari die Probleme kriegen. Ne? Also das äh, am Anfang der Saison haben wir ja auch noch ganz anders äh, davon gesprochen, dass das Red Bull einfach nicht zuverlässig zuverlässig ist. Genau das gleiche äh, muss man dann in dem Zuge jetzt auch über die Ferrari sagen.
2: Ja, es steht da jetzt unentschieden und was auch interessant ist, mit Blick auf die Statistik, ist, dass, dass das einzige Team, was bisher in jedem Rennen beide Autos ins Ziel gebracht hat, ist Mercedes. Und die Folge ist, dass Mercedes in der Konstrukteursmeisterschaft gar nicht mehr so weit in fact, weit entfernt von Ferrari ist.
1: Und das sind tatsächlich nur noch 38 Punkte und ähm, ja Ferrari hat den Anschluss da an Red Bull verloren, denn da sind es jetzt nach vorne schon 80 Punkte ähm, das ist natürlich eine enorme Hausnummer und ja, da geht wahrscheinlich erstmal der Blick äh, auf die Mercedes, dass die die in Schach gehalten werden können, weil wie der Russell da fährt und mit welcher Konstanz und und wie stark er momentan ist, äh, wage ich zu bezweifeln, dass äh, Mercedes in den kommenden Rennen keine Punkte holen
0: sollte, könnte. Auch Charles Leclerc's äh, Abstand zu verstappen wird ja jetzt schon wirklich groß, es sind ja schon über 30 Punkte, Sergio Perez ist jetzt die neue Nummer zwei in der Fahrerwertung und ja, also ich glaube, das hätten wir nach drei, vier Rennen definitiv nicht so kommen sehen können.
1: Ja und wenn du bedenkst, ne, dass Charles Leclerc als Weltmeisterkandidat gehandelt wird und letztendlich nur noch äh, 17 Punkte hinter George Russell, äh, ja, in, der, in der vor. Weltmeister, äh, vor George Russell in der in der Weltmeisterschaft ist, ja, gut, ne? Also dann kann man genauso einen George Russell dazu zählen, wie wir es vor zwei Wochen oder drei Wochen Sergio Perez gemacht haben.
0: Ja, absolut. Wir gehen mal weiter zum ersten Kundenteam von Ferrari, nämlich von äh, zu Alfa Romeo und Guan Yu Zhou, der ja, nach einem äh, das war ein technischer Defekt in Monaco ja. auch äh, jetzt in Aserbaidschan das Auto vorzeitig abstellen musste. Obwohl er richtig stark unterwegs war, Janik. Er hatte sogar irgendwann ja Walter Bottas überholt und er hatte ihn wirklich gut äh, im Griff.
1: Generell dieses Wochenende, ne? Also im Qualifying geschlagen, äh, im Rennen die deutlich bessere Pace gehabt. Ich kann mir auch gar nicht so erklären, wo die Probleme bei Bottas lagen, weil das war ja jetzt auch, muss man sagen, so der erste Totalausfall von ihm, wo er dann mal nicht abgeliefert hat. Aber das war schon echt nicht verkehrt, was äh, der juda gezeigt hat und umso bitterer, dass er das Rennen nicht beenden durfte.
2: Ja, es wäre wahrscheinlich das zweite Mal für ihn in dieser Saison in die Punkte gegangen ohne den Ausfall und er hat auch am, am Funk gesagt, also mehr oder weniger, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass wir das Auto schon wieder das abstellen. Das war das erste Mal,
0: dass er so ein bisschen Kritik Richtung Team geübt hat, ne?
2: Ja, aber ich kann es verstehen, wenn du, ich meine, er ist ja nicht nur in Monaco ausgeschieden, er ist auch in Miami, musste er das Auto frühzeitig abstellen und ja, als junger Fahrer brauchst du die Erfahrung und wenn du dann auch mal die Chance hast, Punkte zu holen, willst du die natürlich auch einsammeln, um dich halt auch ein bisschen zu profilieren im Team und in der gesamten Formel 1. Das kann man schon verstehen, aber ja, es ist halt, wie es ist. Und ich denke aber, es wird nicht das letzte Mal sein, dass Joe Punkte holen kann, in die Punkte fahren kann, weil wir haben es ja auch schon öfters angesprochen, er fährt für einen Wookie eine sehr, sehr starke Saison.
0: Und es war jetzt auch das erste Mal, dass er dann im Qualifying Valtteri Bottas geschlagen hat. Damit haben wir nur noch äh, Carlos Sainz als einzigen Fahrer im ganzen Feld, der es noch nicht geschafft hat, im Qualifying vor seinem Teamkollegen
2: sich zu platzieren. Obwohl, und da bin ich auch erstaunt, ähm, im Q3 war ja Carlos Sainz nach dem ersten Versuchen ganz vorne. Und man hätte ja meinen können, jetzt packt er da die schmutzigen Manöver aus und... äh, nimmt irgendwo einen Notausgang oder lässt das Auto so ein bisschen in die Wand gleiten, um so da so eine rote Flagge zu provozieren,
0: so wie es ein gewisser anderer Spanier gemacht hat. Genau,
2: und um sich so seine 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 Pole Position zu sichern, aber ja, ich weiß nicht, ob ich also einerseits finde ich es find schade, wenn ähm, Teams also oder wenn Fahrer versuchen so mit solchen Tricks sich einen Vorteil zu verschaffen, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, mach's einfach. Komm Sei dieses Schweine, hol dir diese Pole Position, egal wie. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat dann aber eine, eine ganz schlechte Runde gefahren dann im zweiten Versuch und dann ist er wieder nur Vierter geworden und dann dachte ich mir, ach, klassischer Sein.
0: Ja, aber das ist ja schon ein Thema. ne? Ich glaube, Alex Albon hat das nach dem Qualifying angesprochen, weil Fernando Alonso es eben in q 1 gemacht hat, dass er da dann langsam fährt und einen Notausgang nimmt und dann gibt es die gelbe Flagge. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon nach dem Monaco Grand Prix darüber gesprochen, dass irgendwie muss irgendwas am ja, Qualifying ja, verändert werden, dass, dass dieses Ding, dass diese, diese Sache einfach nicht mehr vorkommen kann oder zumindest eben bestraft wird. So Klar es ist es schwierig, einen Fahrer für das Auslösen einer gelben Flagge dann mit Strafplätzen zu versehen, aber irgendwie müssen wir eine Lösung finden, weil das geht jetzt irgendwie zu lange schon so.
2: Ich hätte dazu auch einen Vorschlag. Ähm, zwar hatten wir jetzt auch wieder die rote Flagge in Baku, dann hatten wir ja auch wieder das Gedrängel dann. Die Haas hatten ja da auch Probleme, weil sie ganz hinten in der Boxengasse standen. Das heißt, sie konnten auch erst als Letzte rausfahren. Schlechte Trackposition und so. Dass man einfach sagt, wenn im Qualifying eine rote Flagge rauskommt, dass die Qualifyingzeit automatisch um zwei Minuten verlängert wird. Und bei einer gelben Flagge vielleicht um eine Minute. so dass man die Fahrer halt wirklich auch ihre Runden fahren können.
1: Da sehe ich dann das Problem, dass du ja kaum kalkulieren kannst bei den Teams. Ne? Also mit wie viel Benzin schickst du die die dann auf die Strecke und ja, also ist ja, ist ja ziemlich schwierig dann irgendwie, weil sag mal, du, du, du schickst gerade ein Auto auf die Strecke, dann kommt Gelb, ähm, wird es automatisch schon mal um eine Minute verlängert. So, <lacht> dann während der Runde gibt es Rot, wird dann nochmal um zwei Minuten verlängert und also finde ich auf jeden Fall in Ordnung, also finde ich gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, die Umsetzung ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig für die Teams dann.
2: Ja, aber es ist ja immerhin besser, das irgendwie eine schwierige Umsetzung zu haben, als irgendwie gar keine Möglichkeit zu haben, dann sich nochmal zu verbessern. Ich meine, am Ende leidet ja auch der Zuschauer, ne? wenn dann jetzt wie in Monaco letztes Jahr äh, oder auch dieses Jahr die, der, der Kampf um die Polen nicht wirklich ausgefahren werden kann, weil irgendwo ein Auto in der Wand liegt und auf einmal die Zeit nicht mehr klappt. Das ist ja auch für die Show nicht gut.
0: Da bin ich ja dann wieder bei meinem Vorschlag nach äh, dem Monaco Grand Prix, dass du erstmal 30 Minuten lang lässt du alle Autos fahren ähm, und jeder platziert sich dann halt erstmal in diesen 30 Minuten und dann davon nimmst du die Top noch nochmal und jeder von denen bekommt halt nochmal einen Versuch alleine auf der Strecke. Und klar, dann hast du das Argument, ja, Track Evolution und der letzte, der dann rausfährt, der wird halt immer Pole Position fahren. Ähm, sehe ich nicht so, weil wir hatten jetzt glaube ich in Q3 das Verstappen der letzte war, der seine Zeit gesetzt hat und er ist ja auch nicht dann auf Pol gefahren. Und dass du eben dann als letzter rausfahren darfst, das erarbeitest du dir ja durch deine Zeit in diesen ersten freien 30 Minuten, wo eben jeder fahren kann. Und 30 Minuten sollten auch wirklich genug Zeit sein, dass jeder Fahrer zumindest mal eine ordentliche Runde setzen kann.
1: Und dann bei gelb oder rot unterbrochen oder weiterlaufend
0: die Zeit? Nee, schon unterbrochen. Also bei gelb nicht, bei rot ja. ja. Das. Ja, ich, klar, ne, auch dieser Vorschlag hat seine Ecken, die man kritisieren kann, sehe ich natürlich auch ein, aber das wäre so bis jetzt für mich irgendwie noch das, womit ich mich am meisten anfreunden kann, auch eher noch als diese Formel-2-Regelung, dass du da nochmal in Gruppe A und Gruppe B splittest in Monaco. Ja, ich weiß, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema momentan mit den Qualifyings und den Gelbphasen, die da ausgelöst werden. Oder du gehst ja wirklich so weit, dass du sagst, okay, wenn hier jemand eine gelbe Flagge auslöst, dann ist es halt einfach dein Pech, dann kriegst du jetzt drei Plätze Strafe. <lacht> ist natürlich sehr harsch und wahrscheinlich nicht unbedingt im Sinne des Sports, aber irgendwie musst du es ja verhindern.
2: Da musst du dann nach so einem Monaco-Qualifying erstmal rechnen, wer ne? <lacht> wie viele gelbe Flaggen ausgelöst hat.
0: Wie <lacht> damals Stoffel von Dorn mit seinen plus 20 Strafplätzen ja, oder ja. plus 50, weil er ja, ja. ein paar Motorenwechsel vorgenommen hat. Aber wir schweifen ein wenig ab. Äh, weiter im Text, der nächste Ausfall war dann Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen. Und äh, auch der hatte eigentlich ein sehr ordentliches Rennen, ist von 18 gestartet, kuriert mich, wenn ich falsch liege. Und äh, ja, war dann auf Punktekurs und musste dann aber doch wieder sein Auto abstellen, weil auch dieser Ferrari-Motor nicht so funktioniert hat, wie es sein sollte. Äh, Janik, wie schätze sonst so das? Wochenende von Magnussen oder Haas auch als Team ein?
1: Ja, er ist sogar von 16 gestartet, also nochmal zwei Plätze vor. Ja, so von Magnussen fand ich ist gut, aber der Teamkollege hat das halt komplett in Schatten gestellt. Ne? Also man hat ja mehr oder weniger in der Übertragung, dann kam ja das Interview mit Günther Steiner dann auch noch dazu, hat man ja eigentlich fast nur Mick-thematisiert und ja, Magnussen so ein bisschen außen vor gelassen. Ja, also ich finde schon, dass du deine klare 1 und 2 im Haas-Team hast und siehst und wir haben ja außerhalb der Aufnahme zumindest schon ein bisschen davon gesprochen, dass ja Mick nicht so kritisiert wird in den deutschen Medien, wie es wahrscheinlich ein anderer Fahrer wäre, der dann nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hätte. Es ist, es ist, glaube ich, und alles wenn sehr er nicht schwierig. Schumacher heißen und, würde. Ja, und nicht Schumacher heißen würde. Ähm, es ist alles sehr schwierig. Nichtsdestotrotz hat äh, Kevin Magnus ein bis im Ausfall ein sehr, sehr ordentliches Rennen gemacht. Äh, mit ein bisschen Glück wären wahrscheinlich sogar Punkte drin gewesen, zumindest ein Punkt. Ja, also da geht der Trend wieder leicht nach oben, wobei ja auch ein Ausfall oder ein DNF letztendlich da steht.
0: Aber auch der, auch der Umgang mit Steiner ist ja vor wenigen Jahren, als noch Grosjean und Magnussen mitgefahren sind, äh, wurde er gefeiert dafür, dass er so hart und denen ins Gericht geht und jetzt ist es halt gegen Schumacher und dann, ach ja, Ja. menschlich äh, nicht zu gebrauchen und an falscher Stelle in der Formel 1 und
2: ja. Es ist halt aber auch schwierig, das muss ich ja mal sagen, äh, wenn du einen Ralf Schumacher als Experten hast, weil dass der natürlich seinen Neffen in Schutz nimmt, das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen aber es ist natürlich was die Berichterstattung angeht ein ganz schwieriger Fall weil da kannst du halt nicht mehr von Objektivität reden und dass der natürlich ähm, eher pro Mick ist und schaut wo, wo was wer könnte anderes daran schuld sein ähm, das ist klar und dann ist der Steiner auch naheliegend aber dann ist er natürlich das Gegenargument der Kevin Magnus und der fährt auch unter Günter Steiner in die Punkte ja. und baut nicht so viele Unfälle ähm, ja, finde ich schwierig. Äh, es ist was, was ich interessant fand, ist, dass Steiner hat ja in dem Interview mehr oder weniger vorgeworfen, dass die Medien auch so eine Spaltung im Team verursachen. Und das scheint ja schon darauf Hinweise zu geben, dass das Verhältnis äh, zwischen Mick und dem Team oder dem Teamchef nicht mehr das allzu Beste ist. Ähm, und das wirft natürlich die Frage auf, ob es überhaupt jetzt, also sportlich hätte er meiner Meinung nach keine Rechtfertigung für ein Cockpit in der nächsten Saison. So knallhart muss man sagen. Aber die Frage ist, losgelöst vom Sportlichen, ob das überhaupt zwischenmenschlich irgendwie noch eine weitere Zusammenarbeit rechtfertigt oder möglich ist. Ähm, wenn ihr jetzt Günter Steiner wärt, würdet ihr mit Mick verlängern? Losgelöst vom Sportlichen?
0: Naja, er hat es ja auch schon gesagt, das spielt ja nicht nur also da spielt ja nicht nur Haas mit, sondern auch Ferrari spielt er ja mit, ne? weil Ferrari immer noch Mitbestimmungsrecht hat über einen Cockpit bei Haas und das ist eben momentan Mick Schumacher. Und aus der Formel 2 kommt jetzt auch kein Ferrari Junior nach und ich glaube, solange Ferrari da eben noch Mitspracherecht hat und aus finanzieller Sicht, glaube ich, bringt Schumacher auch wirklich sehr viel Reputation für das Team Haas mit. Ähm, aus menschlicher Sicht, glaube ich, ist es eher das Problem, das Schumacher mit Steiner hat, als andersrum. Also ich glaube, Steiner sieht bei Schumacher eher das sportliche Problem, aber hat mit ihm kein menschliches Problem, aber vielleicht andersrum, dass Schumacher nicht unbedingt weiter unter Steiner fahren möchte. So nah sind wir jetzt nicht dran, dass wir es beurteilen können. Ich bin durchaus der Meinung, dass es mit Oscar Piastri noch einen Fahrer gibt, der, wenn Alpine ihn ziehen lassen würde, für jedes Team eine Bereicherung sein könnte. Wir haben gerade in der Formel 2 Felipe Drogovic, der wirklich in der eigenen Liga fährt und auf allerbestem Kurses Weltmeister zu werden in der Formel 2. Ähm, von daher... Äh,
2: Aber wenn wir jetzt das Ferrari-Argument weiterspielen, also ich wüsste nicht, was Mick Schumacher besser macht als ein Antonio Giovinazzi beispielsweise. Also die, die, die Möglichkeit, rein sportlich, wenn, sportlich mal, nicht, ne? wenn man den Namen Schumacher und das ganze Marketingpotenzial mal weglässt rein sportlich gesehen hat Nazzi besser performt als Schumacher, auch in seinen allerersten beiden Jahren
0: das stimmt Ja.
1: ja. ja. ich glaube, also Steiner hat es ja auch in dem Interview, das äh, würde ich auch jedem Hörer hier nochmal ans äh, Herzen legen, es ist auf jeden Fall auf den Social Media Kanälen von Sky dauert etwa sieben Minuten mit einer ähm, kommt auch noch ein Film davor, der ungefähr so drei Minuten dauert ähm, sehr, sehr interessant, wo, das wollte ich eben auch noch anschließen, ähm, andere Teamchefs sich vor Mick stellen und Günter Steiner da doch recht forsch äh, kritisieren, dass ihm ja ja der Führungsstil und sowas auch nicht gefällt. Also mir fällt da spontan Tote Wolf und Andi Seidel ein, die da doch äh, ja, harsche Worte oder forsche Worte äh, wählen. Aber Günter Steiner hat es ja in dem Interview selber gesagt, was spricht für eine Vertragsverlängerung für Mick? Punkte. So Kommt der Junge in Punkte, kriegt er seine Vertragsverlängerung, holt er in diesem Jahr keine Punkte, wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, ja und ähm, das Einzige, was ich halt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das dann auch, die eher subjektive Berichterstattung von Sky ist, die haben wir dann auch noch Franz Toast rangeholt, was er davon hält. Und er ist ja letztes Jahr auch Teilweise hart mit Zunoda ins Gericht gegangen, auch öffentlich. Und jetzt sagt er aber so: Ja, man müsste die jungen Fahrer ja schützen, man muss ihnen Zeit geben. <lacht> ja, so wobei. Zunoda hat den Bogen halt geschafft, das ist der Unterschied. Und Schumacher m- halt immer noch nicht.
1: Genau, da ist der Twist. Zunoda ne? hat es jetzt halt geschafft in, damit. Und da, da zeigt er ja dann letztendlich, dass Franz Toast recht hat. Gibt dem Jungen Zeit und schützt ihn. Ich meine, er hat ihn ja sogar dann noch von, äh, aus England hat er ihn zu sich nach Italien geholt, ne, unter seine Fittiche genommen.
0: Ja, aber er hat ihn ja auch angezählt. Ne? Also er hat auch gesagt, so wie zum Beispiel dann zu Noda am Funk mit dem Team umgegangen ist, es geht nicht und dass er sich ja mal, äh, jetzt mal zusammenreißen sollte, weil sein Auftreten in der Formel 1 so auch nicht okay war.
2: Ja, aber ich würde da auch nochmal einen Unterschied sehen. Also Haas ist ja in der Situation, dass die die Punkte auch brauchen, um zu überleben. Das war Alpha Tauri nie, weil die haben ihre Existenz durch den Red Bull immer abgesichert gehabt. Und die haben halt auch das Junior-Programm von Red Bull, sieht es halt auch so vor, dass Fahrer, wenn sie nicht performen, ähm, einfach ausgetauscht werden können und durch bessere Fahrer ersetzt werden können. Das ist bei HCA jetzt auch nicht so gegeben in, in dem Maßstab. Ähm, und Günter Steiner hat es auch gesagt, also. Ich finde es auch schwierig, wenn man irgendwie sagt, dass jemand, äh, muss er das so oder so machen. Letztendlich hat jeder einen eigenen Führungsstil und Günter Steiner, so also fair muss man auch sein, hat aus den wenigen Mitteln, die das Team hat, auch immer sehr gute Arbeit geleistet. Und nur weil wir als Deutsche uns wünschen würden, dass Mick Schumacher endlich mal Performance zeigt äh, und das nicht passiert, da können wir nicht einfach Günter Steiner die Schuhe geben als Medienlandschaft. Äh, das sind ja auch immer... Nee, nee, also der Peter Naher-Hardeneck hat ein guten, gutes Interview geführt, aber was mich halt bei Sky immer stört, ist, dass man halt auch dann Leute wie Franz Tost oder Tote Wolf auf die Situation von Mick Schumacher anspricht, ja. die sich in einer vollkommen anderen Realität befinden als Günther Steiner, auch innerhalb des Sportes. Ja. Also es ist halt eine klare Pro-Mick-Schumacher-Berichterstattung, auch mit dem Experten Ralf Schumacher. Und es ist meiner Meinung nach nicht kritisch genug, was Mick angeht.
0: Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass Günter Steiner sich halt eher so vor das Team als solche stellt und nicht vor Einzelpersonen, wie jetzt halt die Fahrer. Aber es gibt ja durchaus Dinge, die man an Haas kritisieren kann und soll, weil zum einen das Qualifying, ich weiß nicht, stimme die da nicht ganz zu, sie hätten ja auch einfach vor allen anderen sich schon in die Schlange stellen können vor der Ampel. Es ist jetzt nicht so, dass sie aus Platzmangel nicht da reinfahren konnten, sondern weil sie dann einfach später machen wollten. Und das hast du gesagt hast noch, dass du die letzte Box hast und dadurch einen Nachteil, das ist halt einfach die Folge der Vorsaison. Ne? Also ja,
2: aber ich meine, klar ist das Team nicht perfekt, ähm, aber der Fahrer, also es ist ja jetzt nicht nur das eine Qualifying gewesen.
0: Ja, nein, ja. Das, das will ich auch gar nicht darauf beziehen, aber auch jetzt wir haben ja auch schon oft über die Rennstrategie gesprochen bei Hart, was ich auch dieses Wochenende wieder für. Ja, das stimmt, das war wirklich das nichts. Gibt es gibt nach 10 Runden Virtual Safety Car und Schumacher startet auf Hart und sie holen ihn rein für Mediums.
2: Ja, und dann holen sie ihn, glaube ich, zehn Runden später wieder ja, rein für Hart oder so richtig, oder so, ja. genau. Also <lacht> das war wirklich komisch.
0: Ja, also solche Sachen, die verstehe ich dann halt einfach nicht, ne? Oder äh, wo jetzt dann auch rausgekommen ist, dass irgendwie in Monaco fürs Training das Auto völlig falsch zusammengeschraubt wurde. Also damit ist dann ja auch niemandem geholfen. So, und da finde ich dann Steiner, kann ich ihn schon verstehen, dass er auch sagt: so ja, ihr könnt aber vielleicht auch mal den Schumacher anzählen, nicht immer nur uns. Aber leider gibt das Haas-Team selbst eben auch sehr viel Angriffsfläche.
1: Und ich glaube auch, dass er so ein leichtes Déjà-vu erlebt gerade, ne? mit dem letzten Jahr, was sicherlich nicht einfach war für Team Günter Steiner und Fahrer. Die ganze Sache mit Ural Kali, Nikita Mazepin, ich meine, da musste äh, Günter Steiner ja schon ein dickes Fell haben. Und ähm, dann geht die Saison los und Kevin Magnussen fährt direkt so hoch äh, in Bahrain ein. Äh, und alle dachten, ja okay, das ist der weiße, mehr, äh, weiße Ferrari und alles, ist, alles passt jetzt bei Haas. Ja Und jetzt bricht das sich wieder alles so runter und ich glaube, ähm, diese diese das, was die sich jetzt aufgebaut haben, das, das bröckelt gerade so ein bisschen. Ich glaube, da erlebt Günter Steiner gerade so, so eine Art Déjà-vu, dass er einfach ja die letzte Saison ganz schnell wieder gespiegelt wird, was dieses Jahr dann passiert. Und ja, ob das immer dann fair ist, weiß ich auch nicht, weil ganz andere Charaktere, ne, aber... Boah, ja, schwierig, ich tue mich schwierig mit Haas.
0: Aber was ja auch Joe Sowart, ähm, ich, ich meine, ein amerikanischer Formel 1-Journalist, äh, berichtet hat, dass eben Haas intern schon extrem zweifelt, ob sie mit Schumacher verlängern wollen, dass es aber wirklich halt einfach abhängig ist von diesem großen Einfluss Ferraris und äh, die vermutlich dann da letztendlich doch das äh, entscheidende Wort sprechen können. Und das ist halt wirklich so die Hoffnung, die Mick jetzt hat, weil. Ja, sagt, aber im Team scheint also es
2: Mix einziges Argument ist der Name. Ja, sind wir ehrlich. Also. Ja, und die Sponsoren. Also wenn du überlegst eins und eins ja, aber ist das, da auch nur drin, weil Schumacher draufsteht. Genau, steht. Klar. genau. Aber, aber so rein sportlich ähm, diese Saison ist halt wirklich eine sechs bisher. Ja.
0: Und äh, bevor wir dann da aus irgendwelchen Kreisen als Anti-Schumacher-Podcast abgestellt werden, <lacht> es ist nicht so, dass wir es ihm nicht gönnen oder uns das nicht wünschen. Ähm, ich glaube, wir haben uns ja auch alle super gefreut, als er in die Form einzukommen ist, aber das gehört nun mal eben zur ehrlichen und rationalen Bewertung dazu, dass es momentan einfach nicht gut genug ist.
2: Ja, also weil klar, ich würde mir auch wünschen, Mick Schumacher fährt den, den Magnus im Grund und Boden, empfiehlt sich für ein Ferrari-Cockpit und wird dann in zwei Jahren Weltmeister mit Schumacher. Wenn, wenn mir das jemand vorschlägt, würde ich das sofort un- unterschreiben. Aber man muss halt in der Bewertung von Fahrern muss man halt die deutsche Brille absetzen. Und dann merkt man halt relativ schnell, es ist jetzt Mick Schumachers zweites Jahr in der Formel 1. Er hat es in der saison schon gehabt. Yuki Tsunoda hat sich in dieser Zeit sehr viel weiterentwickelt. Er hat genau zur gleichen Zeit angefangen. Die Fehler, die werden tendenziell eher mehr und nicht weniger von Schumacher. Und der Teamkollege ist halt konstant schneller. Und letztendlich ist abgesehen von Nicola Latifi Schumacher auch der einzige Fahrer ohne Punkte in dieser WM bisher.
0: Hülkenberg mal rausgestrichen, weil der... Ja gut, Hülkenberg,
2: ja, also einzigster Stammfahrer.
0: Genau. Ja, aber dann würde ich sagen, äh, sind wir mit Haas. Ja, genau. (lacht) Schon sehr lange... äh,
2: Aber einen Gedanken möchte ich noch mit euch teilen, was, was Haas angeht. Jetzt überlegt euch mal, wie schlecht Nikita Masipin gewesen sein muss, wenn ja, Schumacher ja. den letztes Jahr regelmäßig mit einer Sekunde Abstand gebügelt hat.
1: Ja, ja und da hört man gar nichts mehr von. ne? Also ich habe unser auf unserem Instagram-Account, wir haben den ja abonniert. Äh,
0: und wenn man da so mal durch den Feed durchguckt, also da kriegt man ja gar nichts mehr mit. Ja gut, ne? also das hat glaube ich dann auch politische Hintergründe, ja, dass er gar ja. keinen Platz hat. Aber soweit ich das mitbekommen habe, hat Masipin jetzt eine... Ja, so eine Art Stiftung ins Leben gerufen, die Sportler unterstützen soll, die politisch ausgegrenzt werden.
2: Ja, das ist, das ist auch nur so ein Alibikack. also wirklich.
0: Aber seine Familie hat ja auch gar nichts mit der russischen Regierung. Nee, gar nicht. Nein. Die, die profitieren
2: nicht. auch gar nicht von Putin profitiert. Anderes
0: Thema. Ja. Richtig. <lacht> ähm, wir konzentrieren uns wieder auf Sportliche und da ist der nächste Fahrer im Feld, Lance Stroll, ist auch nicht ins Ziel gekommen. Ähm, ja, könnte daran gelegen haben, dass man eben als Vorsichtsmaßnahme das Auto einfach zwei, Runden früher abstellt, weil es eh um nichts mehr ging und äh, wenn man sich das Qualifying anguckt hat, dann wäre das Risiko ja auch definitiv da gewesen, dass Troll in diesen drei Runden noch einen Unfall baut. Das
2: war wirklich, also das war wirklich wieder eine, der Beweis dafür, dass Lance Troll manchmal wirklich auch von der Rolle ist äh, im Auto. Der hat gute Momente gehabt in seiner Karriere, das will ich ihm gar nicht abstreiten, aber das, was in Baku im Qualifying passiert ist, das war Next Level unglücklich. Er, er,
0: er ist quasi von der Strolle.
2: Ja, yes, ist, genau. Oh Mann.
0: Also wenn, wenn wenn du für deine schlechten Überleitungen stehst, dann dann, ja, dann machst du die schlechten Jokes.
1: oder wenn Ende haben wir einen schlechten Podcast. Ja. <lacht> du sprichst äh, die die guten Momente an, aber die an die guten Momente von Stroll kann ich mich nur in Pink erinnern und nicht in, in Grün. Ja, oder das eben Williams schon, ja. in Baku, ne? Ja. Ja. Als er damals aufs ja. äh, Podium gefahren ja. Ist. ja, genau oder in äh, Kanada damals ist er ja auch ganz ganz vor, war er auch ganz vorne, meine ich. Bei, Kanada, bei Williams
0: und Kanada erinnere ich mich bei Stroll nur an den Unfall mit Brandon Hartley 2018. Aber... Ja, ich
1: bin mir auch nicht mehr sicher. Aber, aber also...
0: Er wird bestimmt mal ein gutes wir, Rennen gefahren. <lacht>
1: Irgendwann mal. Wir könnten uns eigentlich wiederholen zu Schumacher, finde ich. Also,
0: ja. das ist... was mit,
1: Auch bei ihm ist es eine glatte sechs dieses Jahr. So, ja gut, aber er hat Punkte geholt, ne? Ja, zwei. <lacht> ja, aber immerhin, also
2: es sind zwei mehr als Schumacher
0: aber er hat, glaube ich, jetzt auch schon 16 DNFs in seiner Karriere. Also das ist verdammt viel ja, dafür, wobei, dass er erst seit fünf oder sechs Jahren dabei ist.
2: Wobei da ja auch immer gemungelt wird, dass wenn der richtig ein richtig schlechtes Rennen fährt, dass er da eher rausgenommen wird, damit er sich am Ende in der Rechtfertigung hat, warum er im Vergleich zum Teamkollegen so schlecht aussah. Ich meine, es war ja an diesem Wochenende schon wieder sehr deutlich. Ne?
0: Ja, also ich, das war, ich glaube, das erste Mal, dass es wirklich so deutlich war, dass Vettel ihn da äh, komplett... Gegen die Wand gefahren hat, oder? Also, ich meine, sonst, wenn Vettel gut gefahren ist, dann war Stroll zwar auch dahinter, aber nicht ganz so weit weg wie jetzt in Aserbaidschan. Ja, das also der Abstand war schon ein unterschied
2: ein sehr sehr groß dieses Wochenende.
0: Ja, aber dann machen wir doch direkt weiter mit Sebastian Vettel. Äh, er ist ein richtig gutes Qualifying gefahren und im Rennen, ja, letztlich als 6 ans Ziel gekommen, hätte auch noch weiter nach vorne gehen können, wenn er nach diesem Ocon-Überholmanöver sich nicht so, sorry, aber dämlich verbremst hätte. <lacht> ja Ich glaube, da hat er selber ein bisschen Angst gehabt, glaube
1: ich, dass er dem Ocon nicht genug Platz lässt und daraufhin dann wie in der F2, da das passiert ist, dass dass kein Platz mehr da ist und dann die, die, die Bande kommt. Dumm, auf jeden Fall, gebe ich absolut recht, weil der Platz war da und alles. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn das nicht gewesen wäre der definitiv auf 5 eingefahren wäre und wer weiß, was dann mit dem äh, Hamilton noch gewesen wäre. Wäre äh, bewusst und ja ansonsten trotzdem ein bockstarkes Wochenende wie immer in Aserbaidschan. ne Also nie schlechter als P4 abgeschnitten in den letzten vier Jahren. Jetzt ist er 6. Also ist schon auffällig, dass äh, Sebastian Vettel die Strecke in Baku äh, ja doch deutlich liegt. ne
2: Ja, man muss schon sagen, aber ich finde generell, dass er ja, seit 2018 eigentlich seine bisher beste Saison fährt, also wenn man was Australien jetzt mal betrifft, ne? was die Konstanz betrifft, genau was auch die Leistung betrifft, was mit dem Auto möglich ist, ähm, das muss man schon sagen, wenn man jetzt Australien mal wegnimmt das war wirklich nichts sein erstes Rennen in der Saison jetzt hat er diesen kleinen Fehler gehabt, aber man muss auch mal sagen wie schnell er da gewendet ist und wieder rausgefahren ist, das habe ich auch noch nie gesehen, also das war auch schon Ey, ziemlich ehrlich, krass
0: noch viel mehr Zeit verlieren ja genau Szene,
2: ne? also das war, war schon stark die Überholmanöver, die er macht, sind gut. Er hat immer eine recht starke Pace. Also ähm, er wirkt auch gelöster, finde ich, in diesem Jahr. Vielleicht war er schon weiß, dass ist sein letztes, Fragezeichen. Ja, ähm. Er hat
0: ja gesagt, dass es irgendwie nicht mehr so richtig viel Spaß macht, jetzt äh, von, von dem gesehen, was er schon erreicht hat in, seinem, in seiner Karriere. Ja, und jetzt das, tut ja. er eben auf den hinteren Plätzen ein. Das meint er auch, es wird Alonso und Hamilton ähnlich gehen. Und, und wahrscheinlich ich bin, will er nicht so lange noch...
1: Man man merkt es auch außerhalb der Strecke, wenn man sich jetzt die Ferrari-Zeit nochmal aufruft, da war ihm ja gefühlt alles egal, was hinterher mit dem Team passiert ist. Ne? Er hat alles alles in den Medienterminen, hat er eigentlich fast alles offengelegt an Strategie und sowas. Ne? Und wenn, wenn man jetzt so vor dem Rennen guckt und alles, ähm, wie er dann mit äh, Botschaften hantiert und sowas alles, ne also ich glaube, du hast es eben mit Fragezeichen Betitelt, ich glaube, die Tendenz geht schon deutlich dahin, dass es möglicherweise das letzte Jahr sein könnte. Ich
0: fände es auch ehrlich gesagt ein bisschen charmanter, wenn er jetzt nochmal ein gutes Jahr hinlegt und dann aber sagt: So, jetzt höre ich nochmal auf einen kleinen Hoch auf, anstatt dass er sagt: Okay, das Jahr war ja ganz gut, mal gucken, was nächstes Jahr geht und dann hast du wieder so ein richtiges Downer-Jahr wie das 2020er Ferrari-Jahr zum Beispiel. Ja,
2: wobei man auch sagen muss, um da da Janik's Theorie ein bisschen zu verstärken, Lawrence Troy soll das auch mächtig nerven, dass Sebastian Vettel jede Woche mit irgendeiner äh, Botschaft kommt. Ich dachte, um, du sagst, dass
0: er Woche für Woche seinen Sohn <lacht> ja, das würde ihm sicherlich auch nerven. Deswegen aber, ja vielleicht schumacher kandidat ja. für Martin.
2: Boah, aber ich glaube, da, da würde sich Lance, äh, Lawrence Twirl auch keinen Gefallen mit tun, wenn er dann gedauernd äh, Mike Wack irgendwie von Peter Hardenegge in die enge getrieben wird. <lacht> naja, ähm, das, ich glaube aber, das reicht dann auch zu Vettel, oder? Ja, starkes Wochenende. So ja. Man spielen. muss noch jetzt noch sagen, wir haben jetzt 15 Punkte, genauso viele wie Haas. Nur das bessere Einzelergebnis hält Haas momentan nach vorne, aber wahrscheinlich dauert es nicht lange, bis sie sich diesen Platz in der KWM schnappen.
1: Wobei Vettel ja auch ähm, in der Fahrerweltmeisterschaft dann deutlich aufgeschlossen hat mit diesen wichtigen acht Punkten erstmal für ihn und auch fürs Team. Ne? Also er steht jetzt bei 13 Punkten und äh, Pierre Gasly auf Platz 10 steht bei 16. Also da kann sich in Montreal auch schon wieder viel drehen und mit einem guten Ergebnis ist man hat man auf einmal vier Fahrer überholt. Ja. Ähm, Glaube ich, glaub ich ein sehr, sehr entscheidendes und wichtiges Rennen äh, für Aston Martin und für Sebastian Vettel.
0: Auf jeden Fall. Wir wären damit dann durch mit Aston Martin, gehen weiter mit Williams und da bin ich ehrlich, Latifi auf der 15, Albon auf der 12, äh, da habe ich tatsächlich kaum bis gar nichts, was man da ansprechen könnte. Yannick äh, winkt auch schon ab, Paul? Du ja, Latifi
2: noch? hat wieder ein Premium, na gut, er kann ja nichts für, aber Latifi hat ja gleich zum Beginn des Rennens eine Strafe bekommen, weil er da... Mechaniker, ihr das Auto noch mal angefasst hat, wo es schon nicht mehr hätte dürfen. Ja, aber wie du
0: schon sagst, das war diesmal nicht Lativis ja, Fehler. Das war nicht
2: Lativis Fehler, aber ja. Ich hatte ihn auch nicht
0: zugetraut, dass er unfallfrei durch das Wochenende.
2: Ja, ich hätte ihn auch nicht zugetraut, das stimmt. Und äh, Alex Albin halt, war halt nicht im Bild.
1: Richtig. Ja. Ich habe gerade noch mal auf die, auf die Weltmeisterschaft geguckt. Albin ähm, steht tatsächlich erst bei drei Punkten. Ähm, gefühlt schneidet er immer besser ab. Oder? Also für einen Williams. Ich meine, er ist, fährt oft auf 11, 12 oder so mhm. am Ende ab, aber dass letztendlich nur drei Punkte da stehen. Ich glaube, das ist war ein Punkt
0: in Australien und zwei in Miami, ne?
1: Ja. Genau, korrekt. Ähm, ist schon irgendwie überraschend, aber gut, es ist, ist halt auch ein Williams.
0: Ja, klar, also das Auto gibt vielleicht auch nicht so viel mehr her, ne? Ich glaube, er macht wirklich einen ordentlichen Job. Man sieht ja auch, dass er Latifi easy in die Tasche steckt. Ähm, gut, ob das jetzt für Albans spricht oder er gegen Latifi, das steht ja nochmal auf einem <lacht> anderen Blatt, aber. Ja, ansonsten zu Williams dieses Wochenende, glaube ich, wirklich nicht viel zu sagen. Nee. Ähm, ja, Mick Schumacher hatten wir ja auf der 14 auch schon. Und dann wäre das nächste Team Alpha Tauri mit Zunoda auf der 13 und Teamkollege Gasly auf der 5. Erstmal ähm, vielleicht noch zu Alpha Tauri. Da ist es wohl relativ safe, dass man mit dieser Paarung jetzt auch ins nächste Jahr gehen will. Äh, hat Helmut Marco so ein bisschen äh, verlauten lassen. Ja, hat es eigentlich schon Wobei, recht wenn
1: geflug. ihr das Interview von Pierre Gasly gehört habt, wäre ich mir da tatsächlich gar nicht mal so sicher, weil, also der hat ja wirklich alles offen gelassen damit, ne? Ja, Auf die t- Frage, kannst du dir vorstellen, im Alpha Tauri nächstes Jahr zu fahren, hat er gesagt, ja, ich höre mir alles an und und entscheide dann. ich Also das ist halt in einer relativ schwierigen Position, also es
2: wird wahrscheinlich kein besseres Cockpit frei sein. Das ist das Erste und zweitens, Er hat halt noch Vertrag bis Ende 23. Genau. Und wenn man Franz Toast und Helmut Marker an dem Wochenende gehört hat, dann klingt das nicht so, als würde man ihn vorzeitig gehen lassen.
0: Also klar, das ist natürlich ein Strich ins Herz gewesen. Die ja, Verlängerung bis einschließlich 24. Ne? Also also da würde ich, ich mir jetzt nicht auch irgendwie blöd vor und würde sagen, ja komm, dann dann macht's halt alleine. Ja, damit ist die Tür halt bei Red Bull wahrscheinlich für ihn endgültig zu. Ja, ja definitiv. habe auch. Ähm, nichtsdestotrotz Zunoda auch ein super Rennen gefahren, er hatte dann diese, diesen Heckflügel Schaden, diese Probleme, dass er da äh, einfach aufgeklappt ist und man musste ihn dann mit äh, Panzerband in der Box nochmal befestigen, hatte so ein bisschen 24 Stunden rennen vibes ja. dass er in der Boxengasse einfach mit ein bisschen Gaffertape tape noch alles zusammengehalten wird. Ähm, ja, also es wären auf jeden Fall viele Punkte drin gewesen für Zunoda, er war ja da bei der Gruppe Vettel, Ocon zwischenzeitlich mhm. gewesen, also vielleicht sogar auf Platz 6 oder eben 7 wäre auf jeden Fall drin gewesen, dann wäre es ein absolutes starkes Ergebnis gewesen für Tauri. Es
1: war das beste Wochenende bisher in dieser Saison, auch für Gasly. Und man konnte sich so ein bisschen Luft verschaffen in ja. der Konstrukteursweltmeisterschaft, ne? Also äh, sind jetzt 12 Punkte auf Haas und äh, letztendlich dann nur noch 14 auf äh, Alfa Romeo und ja, dementsprechend dann Alpine ist auch nicht mehr weit weg. Also tut schon gut, glaube ich, die Punkte.
0: Ja, so vom Trend betrachtet ähm ist Alpha Tauri mittlerweile auf jeden Fall deutlich besser angekommen als beispielsweise bei Alfa Romeo, was er ja andersrum. Ne? Richtig gut reingestartet. Jetzt gerade so gefühlt so ein kleiner Durchhänger. Ähm, aber das könnte auch noch ein sehr enges oder interessantes Duell werden in der K-Wertung. Ähm, was ich noch zu, zu Noda sagen wollte, beziehungsweise zu dem Heckflügelschaden. Äh, sehr interessant, dass danach. Verstappen ja. den Funkspruch bekommen hat, bitte kein DRS mehr öffnen. Also da sieht man ja auch wieder so die Ähnlichkeit zwischen Red Bull und Alpha Tauri und ja auch parallel mit den Motorenproblemen Ferrari zu seinen ja. Teams.
2: Ja, war schon, also war auch komisch, dass das so wegbricht. Hat man auch noch nicht so gesehen. Das ist so nur so von Teil von dem DRS-Flap. Ähm, ich hätte mir auch vorgestellt, können, dass die gar nicht mehr rausfahren Ne, weil wahrscheinlich ist die Aerodynamik dann so sehr gestört, wenn da ein Teil immer offen ist. Aber haben sie dann noch gemacht? Vielleicht haben sie gehofft, dass sie noch ein paar Punkte abstauben können, wenn jemand ausfällt. Aber ja, letztendlich Tsunoda ein gutes Ergebnis gebracht worden dadurch. Halt ärgerlich für das Team. Ähm, aber ja, ich glaube, die Freude für den fünften Platz sollte trotzdem überwiegen.
1: Und ich glaube auch, dass äh, die Leistung von Tsunoda da äh, gewürdigt wird. In, in dem Sinne, dass er einfach nichts dazu konnte, dass er auf dem Platz eingefahren ist, weil, wie du sagtest, er hätte Punkte geholt ja. und er, wär, er hätte ein gutes Ergebnis fahren können. So, und äh, ja, das ist ja dann letztendlich auch Teamschuld.
0: Worüber wir jetzt eben gar nicht gesprochen hatten, ich würde mal sagen, mit Alpha Tauri sind wir jetzt durch. Ja, ja. Ähm, Bottas hatten wir jetzt eben noch gar nicht so richtig thematisiert, als wir über Joe gesprochen haben. Äh, war das erste Mal in dieser Saison, dass er ein Rennen zwar beendet, aber nicht in den Punkten landet und dass er das im Alfa Romeo so aufstellt, das spricht ja auch schon für seine Leistung. Ne? Also ich glaube, dieses Wochenende war jetzt einfach nicht seins, aber ansonsten ja unterstreicht es einfach nochmal, das ist ein klassischer Fall von Ausnahmen bestätigen die Regel, dass ja, er seinen das Job macht.
2: Würde ich auch sagen. Vielleicht lag ihm äh, lag die Strecke in dem Alfa nicht so, war nicht so zufrieden mit dem Setup. Das sind ja meistens manchmal auch nur Kleinigkeiten, die die dann eine große Wirkung auf den Fahrer haben. Ich denke, bei Joe hat man gesehen, dass das Auto generell die Pace hatte für Punkte. Vielleicht war es auch wieder so ein typisches Bottas-Wochenende. hat ja manchmal immer auch bei Mercedes so Wochenenden gehabt, wo einfach mal gar nichts ging. Aber ja, ich glaube, generell ist das jetzt kein, kein großer Rückwurf. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Dann gehen wir rein in die Top 10. Auf 10 Ocon und auf der 7 Alonso. Und Alpine hat auf der geraden eine richtige Rakete zusammengeschraubt.
2: Ja, ne, die haben teilweise Purple Zeiten gesetzt im dritten Sektor. Ich glaube, höchste Hochgeschwindigkeit gehabt mit 3,45 und ja, man scheint da eine klare Designphilosophie zu hegen, dass man so sagt, man möchte gerne hohen Topspeed generieren. Ähm, das Auto scheint in den Kurven, vor allem in den langsamen Passagen, nicht so gut zu sein. Hatten jetzt auch neue Updates mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die, die Lufteinlässe an den Sideboards, die sind jetzt quadratisch. Ja. Wie beim AlphaTauri. Es relativ Tauri. viele
0: Updates wieder gemacht. Außer ich glaube bei Haas, Alpha Tauri und Aston Martin waren glaube ich die einzigen Teams, die jetzt ohne Updates nach Aserbaidschan kommen Es waren auf jeden Fall nur drei Kanteien. Ja, aber
2: ich fand bei Alpine war es halt am, am ja. meisten sichtbar. Ja. Na, dieser, dieser neue Lufteinlass, dieser neue Seitenkasten. Ähm, ja, Wirkte auf den ersten Schritt zumindest erstmal nach keiner Verschlechterung. <lacht> Und generell, ja, Alpine ist immer noch so ein bisschen eine Enttäuschung, weil gefühlt Podium haben sie dieses Jahr nichts zu tun mit. Also muss schon viel zusammenkommen, damit das klappt. Und so diesen Schritt nach vorne, den macht man aber irgendwie auch nicht. Also da ist man schon seit Jahren irgendwie konstant vorne im Mittelfeld, aber so richtig in die in die Spitzengruppe rein kommen sie nicht weiß nicht, woran das liegt. Normalerweise möchte man ja meinen, als Hersteller äh, sollte man ja da die Möglichkeiten haben, vorne reinzufahren. Aber ja, ich, ich kann nur mutmaßen, woran es liegt.
1: Was ganz angenehm ist, glaube ich, auch fürs Team, dass Fernando Alonso jetzt so ein bisschen ins Rollen kommt und äh, auch zeigen kann, dass er Esteban Ocon schlägt. Ne? Also er hat jetzt in zwei Rennen äh, aufeinanderliegend äh, Ocon geschlagen, hat gute Zeiten gefahren gutes Rennen oder solides Rennen gefahren und dass man jetzt so mit zwei Fahrern in den Punkten liegt, ich glaube, das ist schon deutlich entspannter dann und ein bisschen wohltuender dafür, für das Gemüt, wenn, wenn dann beide wenn dann beide Fahrer gleichwertig sind oder zumindest
0: um die ähnlichen Positionen in den Punkten fahren können. Der einzige, den was nicht gefallen würde oder nicht gefallen wird, ist vermutlich Oscar Piastri, der befürchten muss, dass Alonso dann doch noch mal ein Jahr dran hängt und äh, ja, dann zumindest mal nicht bei Alpine unterkommt nächstes Jahr. Ähm, zwischen den beiden Alpines im Sandwich lag dann McLaren auf 8 und 9 mit Ricardo und Norris. Ähm, vorweg zu der, ja, wir nennen es mal Team-Order-Geschichte. Ähm, ich fand okay, so wie es gemacht wurde. Im ersten Stint hat ja Ricardo gesagt, er ist schneller als Norris und wurde aber nicht durchgelassen. Und am Ende war Norris ja klar schneller als Ricardo, aber da hat man auch gesagt, nee, wir lassen es jetzt einfach so, äh, nehmen die Punkte mit, auch wenn es jetzt nur sechs waren, aber ähm, ja, wie seht ihr das? Ich, ich fand es,
1: ja Paul, gerne.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich es genauso gemacht hätte, also man, äh, der Ricardo hat sich ja am ähm, Alonso da abgearbeitet, keinen Weg dran vorbeigefunden, nur was schien jetzt nicht wesentlich schneller zu sein, meiner Meinung nach, also ich glaube auch nicht, dass er äh, vorbeigekommen wäre und ich glaube für die Teamhygiene war es einfach auch mal gut in Ricardo, dass der mal vor Norris ins Tier kommt, mal mehr Punkte holt. Und alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ich fand es nur seltsam, dass der McLaren offensichtlich auf den harten Reifen deutlich schneller war als auf dem Medium. Also das war ein bisschen komisch, weil sie auch das einzige Team war, bei dem das so ist. Also.
1: Ich finde, Sascha Rose hat sehr passend in der Übertragung zusammengefasst, dass da einfach die The- Teamhygiene wichtiger ist als die Weltmeisterschaftspunkte äh, ja in dem Moment und äh, dass man dem Ricardo auch mal ein Ergebnis vor dem Norris gibt. Und man hat ihm, finde ich, hinterher auch angemerkt, Danny Ricardo konnte strahlen in den Interviews und hatte Spaß mit den Medienvertretern und ich glaube da... Äh, Tut man ihm dann schon was Gutes, wenn wenn es genau so, wenn man es genau so macht, wie es jetzt gelaufen ist?
0: Ja, definitiv. Ähm, ansonsten wäre ich jetzt mit McLaren auch schon durch. Wir rollen jetzt gerade ein bisschen schneller durchs Feld, als wir am Ja, Bayern es haben. ist nicht so viel passiert an diesem nee, Wochenende. Ähm
2: also, es ist ja, wir können wir vielleicht noch mal kurz darüber reden, was ich auch ganz interessant fand: es gab keinen Safety Car in Baku.
0: Ja, ich hatte tatsächlich mit sehr vielen gelben und roten Flaggen Ich dachte auch, ja. Vor allem gerade nach der Formel 2. (lacht) Ja, ich musste auch eigentlich äh, zeitig los und dachte dann, ja mit den ganzen Safety Cars und roten Flaggen werde ich eh nicht bis zum Ende gucken können. Aber es hat tatsächlich gepasst. Also Wir hatten ja nur die die Virtual Safety Car Phase nach dem Ausfall von Science und sonst tatsächlich gar nichts mehr. Wir hatten nochmal Virtual Safety Car. äh,
2: Aber es war wirklich, äh, ich muss sagen, von allen Rennen, die es bisher am Barco gab, das wahrscheinlich langweiligste. Vermutlich, ja. ja. Also
0: es wäre mit Sicherheit noch was drin gewesen, wenn Leclerc da hätte durchziehen können, weil er war ja wirklich in einer guten Position, aber ähm, Ferrari eben mit dem ersten Doppelausfall seit Monza 2020. <lacht> das ist äh, auch ein Rennen für die Geschichtsbücher. Ja, und dann sind wir angekommen bei dem, ja, oder einem der besten Saisonergebnisse wieder mal äh, für Mercedes, die wieder auf 3 und 4 ins Ziel gekommen sind, wie auch schon in Bahrain beim ersten Rennen. Diesmal aber dann mit Russell auf P3 und Hamilton auf P4. Und äh, ja, was soll man sagen? Also der Russell behält ganz klar die Nase vorne im teaminternen Duell.
2: Ja, also wir haben jetzt schon über ein Drittel der Saison gefahren. Jetzt kann man so erstmal die ersten Zwischenbilanzen ziehen, valide finde ich. Und dann muss man klar sagen, Hamilton war am Bahrain vor Russell und seitdem nicht mehr. Russell hat jetzt schon drei Podien eingefahren, Hamilton steht bei einem im Qualifying ist Russell auch immer ein, zwei Zehntel schneller ähm, ich weiß nicht, Janik, aber es scheint so, als wäre der allmächtige Lewis Hamilton auf dem Boden angekommen, oder was sagst du?
1: Ja, schon so ein bisschen ja. Also äh, du hast es angesprochen in allen Rennen ins Ziel gekommen bis auf Bahrain immer vor Lewis Hamilton gewesen und ich finde, das ist für mich auch aktuell der Fahrer des Jahres weil, wer konnte damit rechnen, dass Russell direkt so performt? Und ja, also, er, ist, er hat immer in den Top 5 gefinisht. Wenn er das durchhält, bis zum Ende des Jahres.
0: Gibt den Ferraris und den Red Bulls noch ein paar Ausfälle. Ja. Und, Gib, und, <lacht> der <lacht> und der die Russell zuver- ist da oben dran. Lass
1: die zuver- äh, Zuverlässigkeitsprobleme zurückkommen bei beiden Teams. Oder, oder bei Ferrari ist es ja akut, aber... Bei, bei Red Bull und lass den Russell durchfahren und gibt den vielleicht nochmal äh, in Montreal so einen so Sieg, was der dann für ein Selbstvertrauen hat, ich glaube, das erstrahlt ganz England.
0: Ich glaube, Verstappen ist noch nie in Montreal dann wirklich so in der ersten Kurve, glaube ich, ganz vorne gewesen. Ne? Also wenn es dann vielleicht bei Verstappen im Qualifying auf P2 geht und er will dann mit Hass in Kurve 1 angreifen, <lacht> dann, dann könnten schon mal ein paar Autos rausgekegelt werden.
2: Ja generell, wir waren ja auch jetzt wirklich lange nicht mehr in Montreal. Ne? Das, das letzte also in Montreal 2019. War, war, wo
0: Vettel und Hamilton, ja. Äh, ja, wo Vettel dann die Schilder getauscht hat, im, im, äh, also auf dem Parkplatz. Für, für,
2: für echt viele Fahrer ist es auch das allererste Mal dort. ne ja. Also es ist schon, ist schon krank, wie lange... Wie lange wir nicht in Kanada waren. Und ich befürchte
1: ja. fast, dass es mehr Potenzial hat als Baku, das Rennen. Ja, okay. So Crash-Potenzial. Kanada. Einfach aus dem Grund, weil es halt keiner mehr kennt und weil viele noch nicht drauf gefahren sind.
0: Einmal das, aber auch Kanada war ja früher auch immer ein heißes Pflaster für Spektakel, egal ob jetzt Unfälle. Ich ja. denke so also halt sofort an Robert Kubica. Ja, das genau. brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch mal. Aber ähm, ja, auch das angesprochene vorhin von Stroll und Hartley. Es ist halt auch eine sehr sehr enge Strecke. Die Mauern sind sehr nah. Ähm, aber trotzdem eben extrem schnell und äh, für mich auch eine der äh, schönsten Strecken im Kalender. Ist vielleicht nicht so die herausforderndste, was jetzt den Kurs betrifft, aber... Ja, bis auf die letzte die Kurve vielleicht, strecken. ne? Genau. Die, Wall of, Champions. die alte Wall of Champions. Mal gucken, äh, ob sich da ein neuer Champion drin verewigt mit Max Verstappen.
1: <lacht> Aber in dem Zuge können wir ja auch davon äh, da, darüber sprechen, denn Kanada hat ja auch eine ganz, ganz lange Gerade und äh, an diesem Wochenende war natürlich extrem zu sehen, was da bei Mercedes explizit Lewis Hamilton äh, passiert. Und zwar dieses Bouncing, äh, was ja für mich zumindest extrem erschreckend war, als der Hamilton da aus dem Auto stieg, weil das sind natürlich Bilder, die will keiner sehen und egal, ob man ihn mag oder nicht, ich ich kaufe ihm das ab, dass er da Schmerzen hatte und wirklich, wirklich Probleme hatte mit seinem Rücken. Er hat es ja auch im im Rennen dann schon über Funk beklagt, dass sein Rücken ihn killen würde. Ähm, Was glaubt ihr, können die Offiziellen da eingreifen, dass das unterbunden wird oder müssen sich die Teams an die Nase fassen, dass sie das einfach nicht einberechnet haben.
0: Ähm, Man kann dem entgegenwirken. Erstmal noch zu Hamilton ähm, mit seinem Rücken. Das ist ja nur das eine Problem. Aber das nächste Problem, was wir haben, ist halt, wie es dem Kopf dabei geht. Also langfristige Hirnschäden, das kennen wir ja auch aus dem American Football. Das äh, ist, glaube ich, nicht so gut, wenn du das wirklich so lange mit diesem äh, Purposing-Effekt durchziehst. Da wird, glaube ich, schon eine ganze Menge durchgeschüttelt. Ähm... Aber ja, Lennon Norris hat gesagt, man kann das ganz einfach äh, unterbinden mit dem Purposing. Und zwar musst du einfach die Radhöhe ein bisschen erhöhen und halt ein bisschen mehr Freiheit zum Boden generieren. Und dann gäbe es nicht mehr so viel Bouncing. Aber das heißt halt auch einfach gleichzeitig, dass du extrem viel Performance verlieren würdest. Und dann gibt es eben äh, äh, zwei Seiten. Ne? Das, das haben sich auch wohl schon alle Fahrer zusammengetan, äh, hatte glaube ich Tote Wolf erzählt die dann äh, fast einstimmig der Meinung waren, es muss irgendwas getan werden gegen dieses äh, Bouncing und der Einzige, der damit wohl kein Problem hatte, war Fernando Alonso und der Rest hat aber einstimmig gesagt, wir müssen irgendeine Lösung dagegen finden, dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Teams, also vor allem die Teamchefs, nicht so gern auf Performance verzichten und dann lieber ihre Fahrer ein bisschen hüpfen sehen. Das ist ein sehr kritischer, kontroverser Punkt.
2: Ja, also Schwierig. Es gibt diese Theorie, ähm, dass gerade Mercedes, die ja auch performance-technisch sehr unter diesem Bouncing leiden, am meisten, dass das auch ein bisschen Taktik ist, um die Regelhüter ähm, zum, dazu zu zwingen, die Regeln anzupassen. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wie Swianniger, also ich denke schon, dass da ähm, Lewis Hamilton äh, starke Schmerzen hatte. Jetzt kann man sagen, gut, der Russell, der ist im gleichen Auto gefahren und hat das relativ entspannt. In dem, in dem Cool-Down-Room gesessen, aber wenn Fahrer, und es ist ja jetzt nicht nur Hamilton, wir hatten ja auch die, den, den Fall Norris und ähm, auch die Ferrari hüpfen ja extrem das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko wenn die vor den Kurven nichts mehr sehen weil das Auto so hüpft ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ob man, also man könnte wahrscheinlich relativ sagen, so Mindestfahrhöhe ist so und so hoch, damit es keinen Bouncing gibt aber theoretisch müsste ich schon sagen, dass das in Formel 1 auch ein technisches, technischer Wettbewerb ist und dass die Teams halt dann auch äh, in der in der Schuld sind zu gewährleisten, dass das den Fahrern, die ja ihre Angestellten sind, dass es denen gut geht. Ähm, und wenn du dann halt auf Performance verzichtest, das klar, willst du das als Team nicht, aber wenn dein Fahrer sonst nicht mehr laufen kann oder stehen kann, dann musst du halt das, ja, die Fahrhöhe halt anpassen und ein bisschen Performance äh, in Kauf nehmen und man sieht es ja, also der Red Bull, der hüpft ja auch so gut wie gar nicht, der Alpine hüpft auch nicht sehr, ähm, also es scheint auch mit dem Reglement zu gehen und dann muss man halt sagen, dann sind halt die Teams in der Pflicht, ein Auto zu bauen, das nicht hüpft. Und ich würde mich eher, ich, ich möchte das auch nicht, dass Lewis Hamilton nach ähm, Schmerzen hat, aber die Regeln, die sind nun mal klar, es gibt Beweise, dass das bei manchen Teams, dass die nicht hüpfen oder nicht stark hüpfen. Und dann muss Mercedes halt Wege finden, dass das äh, auch bei ihnen so funktioniert. Und wie gesagt, es ja, gibt ja eine ganz einfache Lösung. Mach einfach die Fahrhöhe 10 mm höher wahrscheinlich, reicht schon, und dann, ja. dann hüpfst du nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass es nicht ginge, ähm, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, Regeln verändern, dass es dem einen Team dann eben doch leichter fällt, damit dann wieder klar zu kommen. Bleibt noch Red Bull? Und mit Max Verstappen haben wir wieder einen neuen Sieger des großen Preises von Aserbaidschan. Es bleibt also bei der Statistik, dass noch kein Fahrer mehr als einmal gewinnen konnte. Ich glaube, das war jetzt das sechste Rennen in Aserbaidschan und der sechste Sieger. äh, Vorher noch Bottas, Ricardo, Hamilton, Vettel und Perez letztes Jahr.
2: Vettel hat tatsächlich nie gewonnen, aber Rosberg hat 2016
0: gewonnen. Stimmt, Rosberg war es nicht, Vettel. Ja, Ja, hast hast völlig recht. Ähm, Ja, ansonsten zu Red Bull, ich hätte sie tatsächlich noch ein bisschen mehr vor Ferrari erwartet, vor allem halt im Qualifying. Ähm, klar, durch den Ferrari-Doppelausfall sah es halt aus wie ein nie gefährdeter Doppelsieg, aber wenn Ferrari wirklich beide Autos drin gehabt hätte und Leclerc ja wirklich mit diesem gut getankten Boxenstop da nochmal richtig Zeit gut gemacht hat, ich weiß nicht, ob es so einfach geworden wäre. Gut, Sainz hat man wieder relativ schnell abreißen lassen, das hat sich schon vor seinem Ausfall angedeutet, dass er da mal wieder nicht das Tempo der vorderen dreien mitgehen kann. Ähm, aber mit Leclerc hätte Red Bull, glaube ich, schon auch seine Probleme bekommen.
2: Ja, Helmut Marco war sich ja relativ sicher, dass sie ihn auch auf der Strecke gekriegt hätten, weil die Pace wohl so viel besser war. Das habe ich jetzt äh, zumindest nicht gesehen, weil Leclerc konnte sich ja in den ersten Runden dann auch ziemlich gut zwischen den beiden Red Bull behaupten. Es wäre auf jeden Fall spannend geworden. Am Ende ist ja Verstappen auch ja, 25 Sekunden vor Perez äh, ins Ziel gekommen, also der Mexikaner hätte wahrscheinlich keine Rolle um den Sieg gespielt, äh, aber zwischen Verstappen und Leclerc hätte es schon nochmal äh, eng werden können
0: Ja, aber ich meine, wenn Leclerc eh noch zwischen Verstappen und Perez gewesen wäre, wäre vielleicht Verstappen auch nicht so schnell an Perez vorbeigegangen, wir hätten nicht so schnell die 25 Sekunden gehabt Weißt das du? Also, ja, klar Wenn Leclerc dazwischen geblieben wäre, wären wahrscheinlich alle drei noch enger zusammen gewesen bis zum Ende
1: wir werden es leider nie erfahren. Wir nie erfahren. <lacht> Aber ge- ja. Gefühl sprechen wir jetzt auch nur so, weil das das erste Rennen aus den letzten Fünfer, wo Red Bull mal nicht komplett dominiert hat, sondern auch so, so die ein oder andere Schraube hat drehen müssen, um, um da hinzukommen, wo sie dann letztendlich äh, eingefahren sind. Und das muss man natürlich auch sagen, das ist dass die Ferraris halt einfach diesmal keine Rolle gespielt haben. Ne? Also die waren, also die Red Bulls waren nicht so dominant, obwohl die Ferraris nicht mehr dabei waren. Und da finde ich den Faktor von Alpine ganz interessant, dass die in, in, gerade in letz, im letzten Sektor solche äh, äh, Sektorenzeiten gefahren haben. Ne? Das ist, äh, also da lohnt sich ja dann auch mal der Blick über den Tellerrand oder äh, ja, zu anderen oder kleineren in Anführungsstrichen Konkurrenten zu gucken, warum waren die da schneller als wir.
0: Ja, absolut. Das wird dann auch wieder interessant in Kanada, weil das ist ja eigentlich relativ ähnlich. Ne, Du hast sehr viel Highspeed, du hast äh, aber auch sehr, sehr langsame Kurven. Also Ich denke mal, der erste Sektor wird absolut Ferrari-Sektor sein und der dritte Sektor dann halt voll Red Bull-Land. Ne? Also sollte es zumindest sein. Ich weiß nicht, wie Alpine mit der äh, World of champions Schikane dann klarkommt, ob sie da so viel Zeit verlieren werden. Ansonsten könnten die da ja auch wieder ein Wörtchen mitreden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es nur die eine lange gerade gibt, sondern Kanada hat wirklich sehr viel Vollgasanteil. Also da würde ich Alpine definitiv wieder in den Top 10 erwarten.
2: Ich glaube 70% Prozent, ne, der Runde sind Vollgas. Ja, also ja, aber vielleicht muss man ja sagen, hat, bei Red Bull hatte man ja auch relativ früh überhaupt keinen Bedarf mehr, irgendwie ans Leistungsmaximum zu gehen. Wahrscheinlich hat man da den Motor auch runtergedrosselt, deswegen man jetzt im se- dritten Sektor nicht die allerschnellsten Zeiten gefahren ist. Aber... Ich finde bei, ja, also Verstappen lag 25 Sekunden vor Perez, Perez lag 20 Sekunden vor Russell. Äh, Ich finde, das war schon eine sehr dominante Vorstellung von von Red Bull. Ähm, So ein bisschen habe ich auch, also man man muss ja jetzt, wir haben jetzt acht Rennen gesehen und sechs davon hat Red Bull gewonnen. (lacht) Also es könnte, ja, eine sehr, sehr einseitige Saison werden, wenn Ferrari jetzt nicht nochmal zwei Schippen findet. Äh, weil ich ich finde jetzt gerade in in Miami und äh, jetzt auch wieder in Embargo hat man halt gesehen, äh, dass der Red Bull halt deutlich das schnellere
0: Auto im Rennen ist. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann werden wir mit dem Rennen durch und äh, eröffnen den Newsblock. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das wir jetzt am Wochenende hatten. Äh, Toyota mit einem Doppelsieg und im Siegerfahrzeug war ein alter Bekannter, nämlich Sebastian Buemi. Den kennen wir noch aus seinen Toro Rosso-Zeiten aus der Formel 1. Und äh, im zweitplatzierten Toyota war dann auch noch Kamui Kobayashi. Generell ein paar äh, ja, Ex-Formel 1-Fahrer. Giancarlo Fisichella ist mitgefahren. Ähm, Brandon Hartley, eben schon angesprochen, ist mitgefahren. Auch äh, ein paar ehemalige Formel 2-Fahrer. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr habt ihr es verfolgt? Gar nicht. <lacht> da schließe ich mich an. Ich war wohl der Einzige, der es geguckt hat. Ja. Nee, ich
2: konnte leider nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass äh, Sophia Flörsch da äh, wohl sehr viel Pech hatte. Ähm, und halt, äh, der, wie du schon gesagt hast, Toyota da relativ dominanten Sieg gef- eingefahren hat.
0: Ja, da, da würde ich gern kurz drüber sprechen. Ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen den Vergleich dann zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und da muss ich jetzt sagen, ähm, auch mal unabhängig von der lokalen Verbundenheit zum Nürburgring, dass ich das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife um einiges interessanter finde, weil in Le Mans hast du in der Top-Klasse nur fünf Autos in den Hypercars. Du hast also nur fünf Autos, die potenziell in den Sieg mitfahren können. Ähm, zweimal Toyota, zweimal Clickenhaus und einmal Alpine. So, und der Alpine ist halt irgendwann am frühen Samstagabend abgeflogen. Und war dann halt schon mehr oder weniger weg vom Fenster. Äh, irgendwann hat es dann auch noch ein Glickenhaus-Auto erwischt, und dann hast du halt drei Autos.
2: Und dann steht das Podium schon fest. Ne? Genau, und dann
0: ist das Podium <lacht> schon fix. So klar, dahinter die, die GTE oder GT3-Klassen, da geht ja noch ein bisschen was, aber da muss ich sagen, finde ich auch die Nordschleife als Strecke einfach wesentlich anspruchsvoller als Le Mans. Ich glaube, das war früher in den 60er, 70er Jahren, als wir noch Ford und Ferrari da auf der wirklich ganz alten Le Mans Strecke, die auch absolut gar keine Sicherheitsvorkehrung hatte. Äh, Nochmal ein bisschen heikler, aber jetzt, so an diesem Wochenende, muss ich sagen, hat es mich überhaupt nicht geflasht.
2: Ja, ich kann dazu leider nicht viel sagen, aber äh, generell finde ich, Le Mans hat es in Bedeutung verloren in den letzten Jahren, also ähm, seitdem da Audi ausgestiegen ist, ist ja Toyota der, der einzige wirklich große Hersteller, der da noch groß involviert ist, Alpine jetzt mit einem Fahrzeug, aber ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass Le Mans stattgefunden hat, die außerhalb dieser Motorsportblase sind.
1: Ich glaube, die Wucht vom 24 Stunden Rennen am Nürburgring ist auch einfach ja. ein Ticken größer. Erstmal richtig ja, noch mal was ganz anderes. Ne? Genau, erstmal das und zweitens, weil wir in Deutschland sind, aber auch irgendwie so die, die Wertigkeit, weil das halt Nordschleife ist, ne? Äh, ist, ist glaube ich da nochmal ein bisschen höher angesehen. Wobei ich
0: halt schon glaube, dass es mal anders war. Ja, ja, das ja, Le mans auf jeden durchaus Fall. Äh, mehr Prestige hatte, aber so jetzt, auch in dem kurzen Zeitraum, in dem die beiden jetzt stattgefunden haben, fand ich für mich ganz klar äh, Nürburgring definitiv ergreifender als. Äh,
2: in den, in den, den frühen Motorsportjahren, 50er, 60er, 70er, war Le Mans das wichtigste Rennsportereignis auf der Welt. Ja. Aber das ist es heute einfach nicht mehr.
0: Nee, definitiv nicht. Nein, man kann ja
1: schon froh sein, dass es überhaupt übertragen wird, ne? Also ich glaube, Nitro. War ja ähnlich wie beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dabei.
0: Ja, aber auch Eurosport tatsächlich. Also auch ja, Eurosport, Also, okay. ist, ist immer Eurosport. Ja. Ja. Habt ihr sonst noch
1: News? Nö. Das meiste hat man ja wir
0: dann auch äh, schon bei der Rennbesprechung mit drin. Ne? Ja. Zum Beispiel jetzt das alphatauri Tauri Fahrerteam.
1: Ja, und dass der Droge der F2 im Moment alles in Grund und Boden fährt. Ne?
0: Genau, und Dennis Hauger hat jetzt auch nochmal gewonnen. Ja, der das Sieg, ne? genau, ja, das ist ein zweiter Sieg. Genau, das ist zweiter Sieg der Saison, kommt langsam in Tritt. Uh, Juri Wips hätte das Ding ja eigentlich locker gewinnen können und hat es dann aber in die Mauer gesetzt in der Altstadt. Mhm. Und das hat ihn auch wirklich richtig zerfressen, glaube ich, weil er weiß halt auch, er hatte jetzt schon sein, sein Young Driver Training in Barcelona für Red Bull. Und ja, wenn er eben um die Weltmeisterschaft mitfährt, wer weiß, ob er vielleicht auch ein Kandidat wäre für einen Cockpitplatz. Wir wissen ja nicht, wie viele Fahrer dann vielleicht doch noch am Ende dieser Saison die Segel streichen und plötzlich werden drei, vier Cockpits frei und dann musst du halt da sein, musst auch deine Superlizenz haben. Und die kriegst du ja, glaube ich, nur wenn du in den Top 4 der Formel-2-Meisterschaft landest am Ende.
2: Ja, also die Top 4 sind halt auf jeden Fall sicher. Aber ja. du kannst natürlich auch... Ja klar, es geht auch noch über
0: Testkilometer. Ja, genau. Ja, ja. Damit wäre sie eben safe. Und sonst würde ich sagen, gehen wir rüber ins Tippspiel.
1: Ja, und da gibt es tatsächlich das erste Mal wieder Punkte. Ich kann schon mal sagen... Nicht für mich. <lacht> ich habe nämlich auch einen Sieg von Paris getippt, äh, Verstappen dahinter und auf drei Science. Äh, Paul hat getippt, äh, Sainz als Sieger, Paris als Zweiter und kriegt damit einen Punkt, Verstappen als Dritter. Yes, ein Punkt. Ähm, <lacht> und unser Wochenendsieger ist der liebe Chris mit Verstappen, Paris und Leclerc. Äh, macht in der Gesamtwertung bei Paul einen Stand von Acht, äh, und bei uns beiden von 5. Dadurch, dass ich ja verloren habe und wir... Äh, du kannst
0: jetzt auf jeden Fall wieder Gründe zusammensuchen, warum du das <lacht> hast. Ich halte dich nicht auf.
1: Ähm, ich glaube aber, dass äh, ja, Verstappen gewinnen wird in Kanada. Ähm, glaube auch, dass Perez dem folgen kann und äh, tippe das gleiche Podium wie in dieser Woche und <lacht> glaube, dass... Äh, ich hoffe insgeheim, dass Russell besser ist als Platz 3, aber ähm, ja vermute, dass die Red Bulls zu stark sind.
0: Dann mache ich mal weiter und äh, ja gehe davon aus, dass das tote Pferd von diesem Wochenende tote wieder aufersteht und äh, Charles Leclerc nochmal ein Ausrufezeichen setzt, um äh, nicht zu sagen, den letzten Anker im Kampf um die Weltmeisterschaft, weil irgendwie muss er ja mal anfangen, jetzt diese über 30 Punkte wieder zu äh, zu verkleinern. Und äh, ja, sage also, dass Leclerc gewinnt vor Max Verstappen und Sergio Perez.
2: Ja genau, das Podium wollte ich eigentlich auch tippen. (lacht) Ähm, Dann gehe ich mit dem dem Verstappen, Leclerc, Perez-Tipp. Der ist wahrscheinlich... Genauso gut. Aber ich würde mir es für die Weltmeisterschaft wirklich wünschen, wenn Ferrari jetzt nochmal äh, ein Ausrufezeichen setzen kann, sich zurückmelden
0: kann. Für die Weltmeisterschaft wäre es ja schön, wenn Red Bull einen Doppelausfall hätte und Sainz ja. gewinnt vor Leclerc. Aber das das für
1: die Weltmeisterschaft fände ich es auch super, wenn äh, Ferrari und Red Bull einen Doppelausfall hätten ja, und, 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 Mercedes. und Mercedes einen Doppelsieg feiert. Das wäre wär auch nicht schlecht. Schlecht, ja.
2: Ja, aber es wird, so langsam habe ich wirklich das Gefühl, dass das äh, relativ ungefähr der zweite WM-Titel für Max Verstappen werden könnte. Weil Zeichen verdichten
0: sich ja. Aber ich finde es auch extrem interessant, wie acht vermeintlich schwache Rennen von Mercedes dafür reichen, dass eigentlich alle wieder damit zufrieden wären, wenn die auch nochmal mal darin gewinnen würden.
1: Vor allen Dingen auch nur von einem Fahrer, ne? Ja. Also letztes Jahr wurde ja der Bottas in Grund und Boden gesch- ja. <lacht> ne? Und äh, jetzt, wenn du dir den Hamilton dagegen anguckst, äh, hätte... Nach letztjährigen Verhältnissen hätte er das auch verdient gehabt, so ist nicht.
0: Ja, definitiv. Ja, aber das war doch dann wieder mal eine Pickepacke vor der Sendung, obwohl das Rennen ja eigentlich gar nicht so viel hergegeben hatte. Wir holen viel raus, <lacht> wie immer. Und ihr dürft euch schon freuen auf die nächste Folge in sieben Tagen. Dann äh, geht es nämlich um den großen Preis von Kanada, der jetzt uns bevorsteht unsere Tipps sind eingeloggt. Bei unserer Expertise werden wahrscheinlich alle drei stimmen. <lacht> und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche. Paul, Jannik, die letzten Worte gehören euch.
2: Oh, ich habe gar nichts mehr viel zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche. Ciao.